0: fragen, wie läuft's? Willkommen beim Trail Talk mit Dynafit, der Podcast für Ausdauersportler am Berg. Wir sprechen mit Menschen, die etwas mehr über Berge und Trails wissen als andere. Und ihr Wissen hier mit uns teilen. Trails beginnen dort, wo Straßen aufhören. Unsere Gäste sind Menschen, deren Alltag vom Lauf- und Bikesport geprägt ist. Moderator Michael Arendt ist Trailrunning-Experte und hat den Drang, stets auf dem Laufenden zu sein. Hallo und herzlich willkommen bei Wie läuft's dem Trail Trail-Running-Podcast von Dynafit. Ähm, wir gehen heute fremd. Ich habe äh, nämlich einen äh, Gast bei mir, ähm, die ähm, ja zwar auf den Trails zu Hause ist, auf den Trails unterwegs ist und fast vermutlich mehr auf den Trails unterwegs ist, als äh, wir alle zusammen, aber die gar keine Trailläuferin ist. Bei mir ist äh, Steffi Marth. Steffi kommt aus äh, Brandenburg, also in der wunderschönen äh, Lausitz und ähm, äh, Steffi ist äh, dünnerfeld natürlich und Profi-Mountainbikerin. Ähm, Steffi, herzlich willkommen bei uns, wie läuft's?
1: Hallo, hallo, äh, es läuft gut, es fährt auch gut. <lacht> Danke für die schöne Anmoderation und ich freue mich sehr, äh, hier bei euch dabei zu sein heute.
0: Ja, du sagst schon richtig, äh, äh, es fährt auch gut. Also man müsste korrekterweise ja fragen, wie fährt's. Äh, du als äh, Profi-Radsportlerin <lacht> ähm, bist hauptsächlich auf dem Bike unterwegs, kennst die Trails aber, aber sehr genau. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, du bist mehrfache deutsche Meisterin im BMX und im Mountainbike, äh, vor allen Dingen im Fourcross auch. Und ähm, ja, muss unsere Hörer erstmal kurz ein bisschen mitnehmen. Ja, wir kennen die Trails und aber wenn es von hinten irgendwie laut wird, dann springen wir an die Seite und das ist alles, was wir von Mountainbikes mitkriegen. Von daher musst du musst du uns ein bisschen mitnehmen. Was ist Fourcross und welche Disziplinen hast du oder wo bist du genau erfolgreich?
1: Ähm, ja, also erstmal muss ich sagen, äh, ärgert mich das natürlich, wenn du sagst, ihr müsst zur Seite springen, das ist immer das, äh, kennt ihr vielleicht auch diese Diskussion zwischen Bikern und äh, Wanderern oder Läufern, äh, da bin ich immer, ach, das finde ich immer so schade, dass wir da nicht besser zusammenarbeiten können und ich, ich also wie du schon sagst, ja wir kommen immer angeknattert und das ist laut und da wird gebremst und da äh, springen alle zur Seite, das ist natürlich äh, sehr schneller Sport und äh, ja auch mit einer hohen technischen Komponente, Ähm. Nichtsdestotrotz bin ich auch gerne mal zu Fuß unterwegs und, und laufe und so weiter, aber da, wo ich tatsächlich äh, ja, erfolgreich bin und auch war, also ich mache das schon sehr lange, ähm, ist BMX, also ich habe mit BMX angefangen, das kennt wahrscheinlich jeder, aber es ist nicht dieses äh, auf den Rails rumspringen und Tricks machen in, in so einem Skatepark, sondern Race, also hat vielleicht der ein oder andere schon mal bei Olympia gesehen, es ist seit 2005 oder 2008, 2008 glaube ich, olympisch, da fährt man zu acht gegeneinander in so einem Rundkurs, also das ist ein Sprint, der ist meistens unter einer Minute, also so, ja, 50 Sekunden, Vollgas und halt, ja, also sehr schneller Sport und auch mit Körperkontakt, also acht Leute auf engstem Raum und 4 das habe ich danach gemacht, das ist halt sehr ähnlich dem BMX, da fährt man mit einem Mountainbike, auch eine kurze Strecke, auch ein Sprint, ca. 50 Sekunden, aber dann bergab und ja, nur zu viert, das heißt, da ist ein mehr, bisschen mehr Platz, aber wer das schon mal gesehen hat, weiß, dass da trotzdem auch mal zu Gerangel kommt, also ja.
0: Das ist das ist quasi ja. das, was es auch so adaptiert bei Skiern gibt, oder? Dieses Ski-Cross, wo die halt quasi irgendwie so äh, zusammen runterfahren, oder äh, da gibt's ja auch dieses äh, mit, 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 im, Ei, im Eislaufkanal so.
1: Ähm, ja, Kr Crushed, hieß es nicht Crushed Ice? Ja, genau, Ice? Crushed Ice, nee.
0: genau, das war's, ja. ja, ja, genau, du hast recht, genau, also das, diese Adaption quasi, die kommt, glaube ich, dann ursprünglich alles vom Mountainbike, und das, äh, beim beim BMX ist das so, du bleibst auf dem Rundkurs, das heißt also, das hat durchaus auch eine Ausdauerkomponente, weil du halt eben nicht nur die Schwerkraft für dich nutzt, sondern da wird ordentlich in die Pedale getreten.
1: Beim BMX, genau, also da äh, hast du nicht viel mit Schwerkraft, sondern da musst du wirklich alles, also gut, am Anfang, man fährt, oder die die modernen Strecken, auch die Olympiastrecke, die geht auf einem ganz hohen Startberg los, der ist, ich weiß gar nicht jetzt wie hoch, irgendwas zwischen sechs und acht Meter sogar, also schon sehr hoch. Du hast halt am Anfang diesen Push, also du musst halt reagieren ganz schnell, eigentlich bevor das Signal schon kommt, ähm, man bewegt sich schon bevor der Startguiter fällt sozusagen, du, also das ist wirklich on point, das ist ziemlich äh, technisch und dann geht's da runter, aber ab da musst du halt treten und früher, also ich habe ja angefangen, da war ich zwölf da waren die Strecken auch noch sehr flach, gerade hier, ähm ja, wo ich jetzt herkomme, also bei mir im Dorf gibt es eine BMX-Strecke, so bin ich auch dazu gekommen, ähm, da musst du muss eigentlich die ganze Zeit treten und am Anfang geht das gut, die ersten zwei Geraden bist du halt voll on fire und dann merkst du aber schon an der Hälfte der Strecke nach 20, 30 Sekunden, das kannst du als äh, Trainer wahrscheinlich auch, weißt du ja, <lacht> da ist bei Vollgas dann schon ein bisschen, da, wird's da, schon, da wird schon die äh, Luft dünn, also die letzten, die letzten 20 Sekunden sind halt Hölle.
0: Und dann muss er halt trotzdem noch die Koordination hinkriegen, obwohl die Beine schon komplett brennen. Und, äh, genau. Äh, okay, also die, ja spannend, weil das ist ja eine Sache, die wir beim Trailrunning eigentlich nicht haben. Bei uns ist es ja entweder Ausdauer oder Technik meistens. Also dass wir, ähm, außer es geht jetzt mal flach, aber häufig ist es ja in, in den Bergen so, dass wir ja die Ausdauerkomponente bergauf haben. Das ist technisch nicht ganz so schwierig. Und dann die schwierige technische Komponente haben wir eigentlich dann, wenn es steil wird und bergab und da ist die Ausdauerkomponente nicht so hoch. Ne, und wenn es dann gerade, ähm, sag ich mal, bei den ganz technischen Rennen, die haben wir ja auch so auf dem Grat entlang oder so, wo so Bergsteiger-Geschichten äh, dann eher reingeht, wo dann beides zusammenkommt, wo du halt eben nicht daneben greifen darfst und dann äh, die Ausdauer das ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und das ist quasi das, was du dann ähm, sozusagen, ja, on daily basis das also quasi ständig ständig hattest, diese Koordination, Ausdauersache äh, zu zu kombinieren. Total spannend. Ja,
1: genau. Also das ist bei, bei, beim BMX halt ganz krass, beim Vorkross auch, obwohl ich da nie Probleme hatte, weil es halt bergab ging. Da war ich nie so im, so im Eimer hinterher wie beim BMX. Du hast ja auch nicht nur, du fährst ja nicht nur einmal, sondern du fährst an so einem Tag äh, ja mehrfach. Du hast Vorläufe. Also beim BMX fährst du zwischen, weiß ich nicht, vier bis acht Mal hast du diese Minute. Und am Ende zählt halt, da kommt das Finale. Und dann, dann ist es halt, ähm, also ja, da spürt man schon die Beine. Aber zum Beispiel, also es gibt ja noch mehr Sportarten beim Mountainbiken. Ich habe ja auch äh, dann nach Vorkross, als es nicht mal im Weltcup gab, ähm, Downhill gemacht, also Downhill-Weltcup, wo du halt alleine bergab fährst und dann auch länger, also fünf, sechs Minuten oder je nach Strecke können auch mal drei Minuten sein. Aber mhm. ja, bis zu sechs, sieben Minuten. Und da ähm, hast du natürlich hinten raus das ganz krass äh, mit dem, dass du dann technisch noch richtig gut sein muss. Oder Enduro, das ist noch eine andere Sportart, bin ich auch ab und zu gefahren und auch mal so auf, ähm, also, ähm, ja, Weltniveau, ähm, ganz am Anfang, als das noch neu war, da musst du so verschiedene Stages fahren, das kennt man vielleicht aus dem Motorradbereich auch. Ach, das ist und dieses da quasi,
0: wo man so irgendwie äh, irgendwelche äh, kan Kanalrohre hochspringen äh, muss nee, und so weiter? Das so, ah, Trail, okay.
1: äh, nee, das ist Trail, nee, Trail. Entschuldigung, das gibt es auch bei Mountainbiken. Nee, das ist so, du, du fährst, du bist eigentlich den ganzen Tag unterwegs, manchmal geht das auch, geht das auch zwei Tage und fährst die ähm, fährst die verschiedenen Stages an, da geht es auch mächtig bergauf, also das ist halt über die Zeit gesehen auch richtig aussauerlastig äh, und du bist dann irgendwo an der an Stage angekommen und die geht dann meist bergab, aber auch ein bisschen bergauf und du, und das ist halt krass technisch. Und also das ist wirklich so eigentlich für mich fast die Königsdisziplin des Mountainbikens Enduro, aber es ist halt für die Zuschauer nichts, du kannst das Rennen eigentlich fast nicht beobachten, ich meine das habt mhm. ihr wahrscheinlich auch äh, ähnlich beim Trailrunning, das ist halt ganz schwer da Spannungsbogen aufzubauen ähm, oder ja, also das vor der Ka äh, Kamera zu zeigen einfach, deswegen ist die Sportart nicht so bekannt.
0: Ja, sicher. Also, das ist bei uns auf jeden Fall auch eine Sache, wo ähm, ja wo, wo auch äh, viele ähm, Rennserien gerade hart dran arbeiten, das irgendwie Publikum spannender zu machen. Ja, Ich meine, man sieht das an der an der Tour de France, es ist auch auf große Entfernung ja theoretisch möglich, auch äh, eine Sportart, wo lange Zeit eigentlich nichts passiert, trotzdem äh, populär zu machen. Also, das ist sicherlich äh, bei uns eine große Herausforderung. Ähm, Jetzt äh, noch eine Frage zu dem Enduro, weil es mich interessiert. Ähm, äh, läuft da die Zeit ähm, komplett durch dann? Also ist das eine Zeitsache oder ist das dann, sind das auch technische, ähm, ähm sag ich mal, ähm, äh, technische Aufgaben, die du lösen musst dort?
1: Mhm. Nee, das ist, äh, geht rein auf Zeit. Also du hast dieses, diese zwischen, diese Transfers, die da hast du ein Zeitlimit einfach, wo du dann äh, zu den Stages, also du hast eine Startzeit, da musst du halt da sein, sonst kriegst du, ähm, zählt einfach die Zeit und du bist noch gar nicht auf der Strecke. Das ah, ist halt okay. natürlich blöd. Mhm. Und es auch Strafpunkte für für zu spät kommen und so. Und das ist schon relativ eng getaktet. Also du musst dich wirklich beeilen, du kannst da nicht trödeln Und manchmal ist es ja so, da musst du noch einen Helm wechseln oder musst du irgendwie was anziehen. Du bist ja dann teilweise eine Stunde irgendwie im Transfer. Und wenn du dann ankommst, musst du halt schnell zack, zack machen. Also kennt man ja, also ich habe es zumindest mal gesehen, hier bei Dünafit beim Ski, wie heißt denn das? Skirennen bergauf Bergauf-Rennen-Fahren? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Du meinst Skimo,
0: also ski oder?
1: Genau, wo man dann halt oben noch schnell die Fälle da und genau. äh, mhm. das alles ja. ganz schnell machen muss und genau so ähnlich ist es da und zählen, also die Zeit, also der Gewinner ist am Ende der, der in den Stages die schnellste Zeit fährt. Also okay. das wird dann alles zusammengerechnet, ja, am Ende ja. nach sieben Stages hast du vielleicht eine Rennzeit von 30 Minuten.
0: Ah krass, ungefähr. okay, das, das hört sich echt tatsächlich für mich auch super spannend an, also hört sich tatsächlich wie so eine Königsdisziplin an, weil du ja auch alles irgendwie vereinen musst. Technik ja, und dann eben diese Transfer Etappen auch noch dabei ähm, spannend ja also wir sehen jetzt also auf jeden Fall die, der Radsport ist ich habe ja gerade nochmal die Tour de France angesprochen also das ist ja auch im entfernt oder was heißt im entferntesten Radsport also das ist natürlich Radsport aber hat ja im entferntesten was mit mit auch mit BMX zu tun ja äh, obwohl es halt so weit weg ist es ist ja irgendwo trotzdem das gleiche Prinzip des Sportgeräts das ist ja unfassbar ähm, unfassbar Vielseitig Diverse. und ja, super, super divers, ja. Wir hatten vorher äh, auch mal kurz nochmal gesprochen, ob das jetzt ein Ausdauersport ist, ob das jetzt ein äh, Mountain, äh, ob das ein Bergsport ist, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber wir können bisher festhalten, es kann alles sein erstmal, oder?
1: Ja, also Radsport ist total, äh, da kann man wirklich äh, alles machen. Deswegen liebe ich es auch so. Also ich fahre ja ganz viele verschiedene Räder. Ich habe wirklich, keine Ahnung, zehn Räder in der Garage stehen, die ich auch ständig benutze.
0: Du hast gesagt, bei euch im Dorf, ähm, da gibt es eine Mountainbike-Schrecke, so bist du da hingekommen zum äh, Quatsch, eine BMX-Schrecke, so bist BBC. du da hingekommen. Mhm. Genau. Ähm, du bist mit zwölf Jahren hast du angefangen und hast es dann in die Bundesliga geschafft, und hast äh, in die Nationalmannschaft geschafft, du hast mehrere deutsche Meistertitel. Ähm, wie hat das alles so angefangen? Du sagst, du liebst das Rad, deswegen machst du es auch, aber es scheint nicht mhm. nur eine rationale Entscheidung gewesen sein, sondern eine Leidenschaft schon schon seit der Kindheit.
1: Ja, also, ich bin da eher vom Typ her eher so der, wie soll ich sagen, der Robuste. Also, eher so, ich habe immer mit meinem großen Bruder da, der hat mir schon ganz zeitig so das Moped fahren beigebracht und äh, sind wir durch den Wald gecruised und, ähm, ja, und ich war immer schon sportlich, obwohl meine Familie absolut null sportlich ist. Also ich weiß auch nicht, von wem ich das habe, aber in der Schule hatten wir halt viel Angebot und da habe ich Touren gemacht und Handball, also ich habe ganz lange Handball gespielt und da war ich auch so, also der Kreisläufer ist ja der, der sich da so durchbeißen muss mhm. und rumboxen und so, der war ich natürlich. <lacht> und ähm, irgendwann haben die hier die Strecke einfach gebaut, das war halt so ein Projekt, äh, da war ein Schwimmbad, wurde weggerissen und dann hat das Schutt rumgelegen und dann hat man halt darauf eine BMX-Strecke gebaut und das gab es im Umkreis nirgendwo. also die nächste Strecke war irgendwie 300 Kilometer entfernt also ich kannte das gar nicht und das meine ganze Schule also alle meine Freunde sind einfach gefahren weil das so die Attraktion war aber mit der Zeit haben eigentlich alle aufgehört weil das halt auch ein Sport ist der sehr zeitintensiv ist und wo du auch die Eltern brauchst also die Eltern haben mich meine Eltern haben mich dann zu den Rennen gefahren die sind ja mhm. in der ganzen in ganz Deutschland und ganz Europa verteilt und die haben sich dann Wohnwagen gekauft und dann sind wir da losgetingelt jedes Wochenende und das, ja, ah, ich habe cool. halt meine, also meinen Eltern da viel zu verdanken und ich war halt, also ja, es gab auch, also muss man auch dazu sagen, natürlich wenig Frauen, die das gemacht haben oder wenig Mädels da am Anfang und ich war auch dann einfach immer gut dabei und sehr, also ich war einfach super motiviert, ich wollte das unbedingt, das hat mir Spaß gemacht und ich habe halt trainiert, trainiert, trainiert und äh, konnte da in Deutschland ganz erfolgreich sein. Und international weniger, weil die BMX, also da ist Deutschland einfach kein, keine gute Nation, da sind die Franzosen oder die äh, Amerikaner oder ja, einfach besser. Also international war das immer schwierig und deswegen kam dann der Switch zum Mountainbiken, weil da konnte ich auch international gut sein.
0: Ähm, war das, also, als du angefangen hast, Mountain zu äh, Mountain, wie sagt man das, Mountain zu biken? Ich weiß nicht, das hört sich so zu, falsch Ma an. Zu Mountainbiken. Zu Mountainbiken, <lacht> ja, verm vermutlich ist so <lacht> richtig. Ähm, ähm, war das, da, das gerade der Anfang auch des Sports, dass du da, als du da umgestiegen bist, oder äh, hast du eigentlich mitten da in dem Boom, äh, bist du da umgestiegen oder wann war das?
1: Ähm, na, ich glaube, so richtig geboomt, oder wo es richtig losging mit Mountainbiken war ja so in den 90ern. Ähm, und ich bin ja dazu gekommen, also ich glaube, es war so 2008, ähm, da war es schon voll im Gange, aber es hat sich trotzdem wahnsinnig viel verändert. Also die ersten Rennen, die ich gefahren bin, international Weltcup, ähm, da war das alles noch so ein bisschen, da waren wir schon so die die Wilden. Die Mountainbiker waren die Wilden. Also, wenn wir ähm, große, wenn wir Weltmeisterschaft hatten, wo auch Cross-Country-Fahrer dabei waren, mhm. das ist jetzt vielleicht äh, am ehesten die, die Ausdauerdisziplin. Äh, oder gut, es gibt auch noch Marathon, aber das ist wieder ein bisschen unterm Radar. Cross-Country ist ja auch die olympische Mountainbike-Disziplin. Und die waren halt schon immer die, die krassen Athleten und wir so die Downhiller und die Vorcrosser, das waren so ein bisschen die Verrückten, also da gab es auch irgendwelche Partys und da war alles äh, so, so ein bisschen crazy und das ist gar nicht mehr so. Also jetzt inzwischen ist das alles äh, richtig richtig harter Sport, sind alle sehr athletisch super durchtrainiert, ähm, also das hat sich schon geändert, äh, gewandelt, ja. Aber als ich angefangen habe, da war eigentlich schon, da war der Boom schon da und da gab es auch auf Eurosport Mountainbiken und so, das ist halt jetzt, ähm, ja, also die, 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 die Fahrradindustrie ist riesig geworden und, und dann kamen auch noch E-Biken dazu und alles Mögliche, aber ja, so es ist immer noch keine ähm, Mainstream-Sportart, aber ich denke, wir sind da echt auf einem guten Weg, also da geht so viel, auch Pumptracks und was da alles gibt, ähm, ja, super viele verschiedene Disziplinen.
0: Ja, können wir gleich gerne noch mal reden, auch über die Entwicklung auch des Radsports insgesamt. Also ähm, und ich kann das Ganze aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, Wir haben mit den Füssen hier auch so ein so ein Funpark quasi, ja, mit 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 drei Pantracks in, inzwischen recht groß, ja. Und was das auch für einen Boom ausgelöst hat. Also das ist halt schon interessant, ähm, wie auch bei dir, ne, eine eine BMX-Strecke dann, die dann im Dorf war, wo dann alle angefangen haben. Ähm, da sieht man halt, wie wichtig das ist irgendwo auch, um, um das Internationale auch äh, um da auch vergleichbar zu sein und da auch das zu schaffen. Da fängt man im Prinzip so, durch so welche Sachen an. Also du bist da ja im Prinzip das beste Beispiel. Du bist nämlich dann relativ schnell halt äh, fünfmal deutsche Meisterin geworden im Four Cross. Ja? Und ähm, äh, das letzte Mal war vor, vor ungefähr drei Jahren oder 2018. Mhm. Ähm, und äh, ähm, dann ähm, quasi kann man fast sagen, auf der Höhepunkt der Karriere hast du gesagt, ähm, mhm. ja, ich dieser, dieser Leistungssport... Äh, ist, ist dann doch nicht das, was ich jetzt äh, irgendwie weitermachen möchte. Ähm, wie kam es dazu? Also du hast gerade gesagt, du hast erzählt, wie sehr dir eigentlich dieser Leistungssport, das, was es dir gebracht hat und dann auf einmal die Abkehr. Wie, wie kam es dann?
1: Ja, also es war nicht ganz so, dass ich 2018, also dass da der Höhepunkt war, sondern der war eigentlich so eher 2016 mhm. äh, und es war ein bisschen so, dass ich beim BMX schon immer das Problem hatte, also ich war halt dann auch, klar, also ein bisschen ängstlich, man muss halt immer so große Sprünge machen, also vielleicht kennst du das oder auch die Zuhörer äh, schon mal gesehen, dass es ja auch so Sprünge gibt bei Mountainbiken, yeah, also yeah, beim Mountainbiken, also beim Radfahren und ich hatte da immer ein bisschen Schiss vor, weil wenn du natürlich da einen Fehler machst, dann ist es halt schon fatal und irgendwann war es so beim Mountainbiken, also da, ich bin ja dann auch Downhill Weltcup gefahren und auf höchstem Niveau und wir hatten auch die Räder, die natürlich viel aushalten konnten und habe mich dann da so rangearbeitet, dass Springen eigentlich eher zu meinem Stärke geworden ist ähm, mhm. und das ist halt als Frau auch was Besonderes, also wenn du da gut springen kannst und irgendwelche ja, also fast schon ver verrückten Manöver machen kannst, oder das würde der der Normalo als verrückt äh, ansehen, dann bist du halt ganz gut dabei und ich bin da 2016 oder 2015 war es in Utah, so ein riesen Road Gap gesprungen, und, also wo ich mir jetzt wirklich selber einen Kopf fasse und sage, bist du verrückt gewesen?
0: Also Road Gap äh, heißt über eine Straße drüber?
1: Genau, ja. über so ein, über so einen kleinen Canyon, wir hatten da so, so ein Pickup drunter ja. geparkt und so ein mega Bild da gemacht und ich war so wie unzerstörbar, so habe ich mich gefühlt und bin dann 2016 noch einmal, also ich war eher dann Downhiller und bin dann aber nochmal Vorkross gefahren, weil hier in Brandenburg die Deutsche Meisterschaft war und ich dachte, da fahre ich noch schnell hin, da hole ich noch schnell ein Meistertrikot ab und das ist auch super gelaufen, ich war, habe alles gewonnen und dann im Finale war da noch ein großer Sprung, den ich nicht hätte springen müssen, war aber ein bisschen zu langsam dafür, und dachte, ach komm, ziehst du einfach ab und da hat es mich dann so hingelegt, dass ich wirklich, also ich hatte lange, lange zu kämpfen, ich habe immer noch, also ich habe Jetzt fast ein steifes Handgelenk äh, auf der linken Seite, das ist, also es war, ein war ein schlimmes Jahr hinterher einfach, also eine schlimme Verletzung und da habe ich dann so gesagt, vielleicht ähm, muss ich mir das nicht mehr antun, hier diese Gefahr einzugehen und 2018 war das dann wieder einigermaßen verheilt, also zwei Jahre später und da habe ich dann gesagt, ich will mir aber diesen Titel noch holen, den ich da liegen lassen habe da bin ich einfach noch ja. einmal Deutsche Meisterschaft gefahren. Da kam halt 2018 der Titel her und da habe ich dann aber gesagt: gut, jetzt ist aber wirklich, jetzt reicht's, jetzt will ich, dass ähm, die Erfahrung, die ich habe und das, ja, anscheinend das bisschen Talent <lacht> äh, einfach nutzen, äh, einfach nutzen für andere coole Projekte, weil Rennen fahren, ich bin 20 Jahre Rennen gefahren und ich würde auch immer noch ein Rennen fahren. Also, wenn es irgendwann mal passt, ich bin irgendwo, wo ein cooles Rennen ist und ich traue mir das zu und ich habe ein bisschen Zeit zu trainieren, dann mache ich das auch, aber halt nicht mehr, das ist nicht mehr mein Fokus.
0: Mhm. Äh, allein in der Antwort habe ich jetzt schon fünf neue Fragen, weil das ist halt super spannend. Also ähm, ich, ich, vielleicht eine Sache, vielleicht auch, die, die unsere Zuhörer als Trailrunner mitnehmen können, weil wir haben ja auch äh, diese Komponente, dass man halt schon auch sich selber ständig überwinden muss. Und gerade im Downhill ist natürlich auch Angst ein ganz großer Faktor. Jetzt sagst du, du warst eigentlich nie die Springerin, hat es eigentlich auch immer ein bisschen Angst. Und hast dann die Transformation geschafft zu so einer unzerstörbaren roadgap gap -Springen. <lacht> Ja, jetzt gut, jetzt ist das Ganze nicht gut geendet. Von dem her ist es also zumindest zwischenzeitlich nicht gut geendet. Vielleicht nicht das beste Beispiel, aber du kannst vielleicht unseren Zuhörerinnen, die im Trailrunning auch sind, mal vielleicht erklären, wie du das geschafft hast, dich da in, also deine Angst zu überwinden und halt auch ähm, deine Schwäche eher dann zu deiner Stärke zu machen.
1: Mhm, ja, gerne, weil ähm, das ist auch so ein bisschen meine Mission jetzt. Ich mache ja auch nebenbei ein paar Fahrtechnikkurse, also inzwischen eigentlich weniger, aber ich mache schon noch welche und da sehe ich das ja irgendwie so Daily Business, dass äh, die Fahrer und Fahrerinnen ähm, Angst haben. Das ist auch ganz normal, also das muss man auch annehmen und sagen, das ist auch ganz okay, Angst zu haben. Ähm, ich finde wichtig ist es halt Step für Step weiterzugehen. also du kannst einfach keinen Schritt überspringen. Sobald du irgendwo stehst und dir sagst, oh Herr Gott, ich mache es einfach, also Augen zu und durch, ich will das unbedingt, dann ist die Gefahr so groß, dass was passiert und äh, selbst wenn du es schaffst, das was du dann wolltest und du da mit riesen Adrenalin hinter zitternden Händen dastehst, dann hat dein Kopf das eigentlich gar nicht gelernt. Also du musst einfach Step für Step immer im Komfortbereich, also immer vielleicht ein bisschen drüber, aber nie irgendwie äh, eine Stufe überspringen. Ich glaube da, also ich habe ja auch nicht von heute auf morgen bin ich aufgewacht und habe gesagt, na, heute bin ich aber der Springer, sondern ich bin halt immer einen Meter weiter gesprungen oder mal einen anderen Sprung und, und ähm, sobald du halt so ein Erlebnis hast, wie ich damals, so dann ein bösen Sturz, dann, das wirft dich so weit zurück, dann kannst du eigentlich von Null anfangen. Und deswegen ist halt einfach dieses langsam steigern ähm, Key.
0: Ja, ja, spannend. Also was, äh, wo, wo wir sicherlich als Trailrunner auch viel, viel, ähm, viel lernen können, weil man als Mountainbiker ja gerade eben diese Technikkomponente nochmal viel vielleicht ähm, viel äh, bewusster mitnimmt. Als Trailrunner ist man halt hauptsächlich Ausdauersportler und sieht sich ja auch so. Und da kommt manchmal die Technikkomponente so kurz, äh, zu kurz. Bei euch ist es ja eigentlich dann so, dass dass das halt noch einen viel größeren, noch einen viel größeren Fokus ähm, hat. Und was, was wir vielleicht auch mitnehmen können, dass es eben auch, dass, dass man auch daran arbeiten muss, an der Angst äh, an der Technik und dass das halt auch ähm, richtige Trainingseinheiten sein sollten, einfach um, um dann, wie das bei dir ja auch war, von ähm, von der Schwäche eigentlich das Ganze zu einer Stärke zu machen.
1: Ja, voll, weil umso, das kennst du ja auch, umso lockerer man ist, umso, umso besser funktioniert's Und der Körper will ja auch, der kann also nur unter, äh, ja, wenn er sich wohlfühlt, kann er auch richtig Leistung geben.
0: So, so sieht's aus. Du hast gerade gesagt, du machst auch Technikkurse und hast das so ein bisschen als deine Mission äh, oder verstehst das als deine Mission, ja, das äh, Mountainbiken auch ähm, äh, äh, nach außen zu tragen und auch dein Wissen weiterzugeben. Jetzt ähm, steht in deiner Berufsbezeichnung steht ähm, ja Profi-Mountainbikerin. Äh, äh, Wie können wir uns das so vorstellen? Wie sieht dein Alltag aus? Ähm, sind das hauptsächlich Kurse, die du gibst oder ähm, oder was machst du? Was machst du so, ja, sag mal in deinem Alltag?
1: Äh, ja, die Frage, also ich müsste mich immer mal äh, eigentlich, müsste ich fast üben, auf die Frage zu antworten, weil die kriege ich ja oft gestellt. Ähm, die, äh, was machst du eigentlich? Und ich kann da immer gar nicht so spontan drauf antworten, weil es wirklich so viel ist. Also es sind so viele verschiedene Sachen. Also Kurse, ja, das ist die eine Sache, aber das ist eigentlich relativ klein geworden inzwischen. Es ist mehr so... Ich überlege mir Projekte, die ich gut finde, die ich dann, die ich dann äh, durchführe oder auch planen muss und dann durchführe, mir die richtigen Partner suche. Ähm, ähm, also zum Beispiel hatten wir eine große Reise in China ähm, vor na, ein bisschen mehr als einem Jahr, ähm, haben da so im tibetischen Hochland ähm, was gemacht oder ein Video, was ich irgendwie eine coole Idee die ich habe, wo ich mir den richtigen Filmer suche und wir das dann irgendwie umsetzen. Ähm, oder äh, ja auch Sponsoren einfach helfen an Produkten weiterzukommen und die Produkte dann auch äh, zu testen oh, das ist ähm, boah das ist so viel ich habe auch nebenbei einen kleinen Podcast ähm, dann habe ich auch nebenbei arbeite ich ähm, für eine Firma die Pumptracks bauen und versuche halt hier in meiner Region irgendwo das zu organisieren, dass wir auch Pumptracks kriegen, weil wir haben noch keine. Dann habe ich, bin ich hier auch stellvertretende Vereinsvorsitzende, in meinem BMX-Verein, da bin ich auch noch mit einem Fuß drin und habe auch noch so ein bisschen eine eigene äh, Merchandise-Kollektion, wo ich so ein bisschen äh, batik pullis mache und ach, ich weiß nicht, ich habe überall die Finger im Spiel.
0: Stellst du sie selber her dann? Oder?
1: Ja, ja, ich, cool. ich batike die selber mit einer Freundin, dann andere Freunde besticken die und ähm, dann habe ich so einen kleinen Online-Shop gebaut, was jetzt auch irgendwie ausgeartet. Das ist eigentlich mein Hobby. Also ich habe ja sonst eigentlich keine Zeit für Freizeit. Also Urlaub oder so mache ich nie, brauche ich nicht, weil ich meinen Job so geil finde. Aber das Ding mit den Hoodies ist halt eher so ein Hobby. Ja, ähm, ja also ich weiß eben, ich, wie, du merkst schon, ich kann das überhaupt nicht zusammenfassen, weil das wirklich viel ist. Und, und äh, nebenbei, und das ist ja wirklich eine Riesenkomponente, ich trainiere halt super viel. Also ich trainiere viel mehr, als wie ich als Profisportler der Rennpferd trainiert hat. Weil es mir jetzt halt Spaß macht. Früher war das so, ich muss den Trainingsplan abarbeiten, ich muss das irgendwie machen. Und jetzt will ich das. Und äh, ja, ich trainiere schon äh, viel.
0: Wenn ich das so höre, dann kann man das ja im Prinzip zusammenfassen, dass du eigentlich ähm, aus dem aus dem Leistungssport, dass du den eigentlich transformiert hast jetzt eigentlich und auf der einen Seite Abenteurerin bist vielleicht, das Ganze in, in Abenteuer, in Erlebnisse umgemünzt hast, in persönliche Erlebnisse und das Ganze auch mit der Welt teilst. Also in dem Falle würde ich sagen, in, im, im besten Sinne des Wortes Influencerin, nicht im schlechtesten Sinne des Wortes, nämlich dadurch, dass du dieses Leben, dieses aktive Leben und dein Sport halt, dass du damit die Leute beeinflusst, das Ganze auch zu teilen. Kann man das so sagen?
1: Ja, voll. Also ich liebe das, wenn Leute, also gerade du sprichst ja schon an, das Influencer-Ding, das ist natürlich so ein bisschen Instagram und Facebook und YouTube. Und wenn wenn mir dann Leute sagen, hey Steffi, ich finde das so, also ich hatte wirklich Nachrichten, wo die Leute gesagt haben, jetzt bist du da in, im, im Regen rumgerannt und weißt du was, ich habe das einfach auch gemacht und das war total geil. Das ist für mich das allergrößte ja, das ist, Lob, das liebe ich. Wollte ich
0: sagen, das ist doch das Schönste, oder? Wenn, wenn man merkt, ja, man ja. macht das nicht nur für sich, ja.
1: Ja, weil es ist für mich wirklich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, es gibt ja Menschen, die machen wirklich gar keinen Sport, ich, ich kann das, also gut, jeder, jeder was er will, ist auch völlig in Ordnung, aber für mich ist das so eine richtige Befreiung und äh, ja, ich liebe auch Laufen, also ich bin den ganzen Winter nur gelaufen, ähm, ähm, ja, also Laufen ist eine super geile Sache, weil einfach Schuhe an und los. Beim Radfahren musst du halt immer noch das Rad raus, irgendwie vielleicht noch Luft pumpen und dann musst du noch irgendwie einen Rucksack mitnehmen, weil du weißt ja nicht, dann ist es total kalt auf dem Rad auch. Beim Laufen ist mhm. ja immer schön mollig warm. Und, ja. <lacht> ähm, und jetzt, jetzt haben wir zum Beispiel, das habe ich äh, gerade bei den ganzen Sachen, die ich mache, vergessen, ähm, die wir machen eine Deutschlandtour in fünf Wochen, glaube ich, ähm, wo wir 1200 Kilometer durch Deutschland fahren auf einem Gravelbike. Also Gravelbike ist so ein Rennrad, mit dem man auch mal einen Forstweg und Schotterweg fahren kann. Und dafür trainiere ich halt jetzt super viel, weil ähm, das muss man erstmal durchhalten. <lacht> also, klingt jetzt yeah. vielleicht nicht wahnsinnig viel, 1200, aber...
0: Naja, so also für mich klingt das schon schlimm. viel, ja. Äh, ich bin nicht so der Radfahrer, für mich ist das unfassbar viel. Du, du tust das so nebenbei ab. Du hast 30.000 Follower bei Instagram. Du machst nebenbei noch einen Podcast, hast du gesagt, Schotterwege für alle, die's, ähm, die das interessiert, ähm... Also egal was du anpackst, du machst das enorm erfolgreich. Wo können wir denn, wo können wir dich denn ähm, oder wie können wir dir denn folgen bei den ganzen Projekten, die du vorhast? Also wenn wir jetzt, wenn unsere Hörer jetzt sagen, boah, da möchte ich mehr drüber erfahren und ich möchte, möchte da immer auf dem Laufenden bleiben, ist Instagram der richtige Kanal dann?
1: Ne? Ja, voll. Also ich glaube, Instagram mache ich am meisten, weil für YouTube, das ist mir schon wieder zu aufwendig, Videos zu schneiden. Also ich arbeite gerade an einem YouTube-Kanal, das schneidet aber jemand anders, das läuft nicht über mich. Ähm, Instagram at Steffi wenn ich jetzt Eigenwerbung machen darf. Auf jeden ähm, da da mache ich das, da mache ich das meiste, also ähm, einfach so real aus dem Leben. Also ich, ich stelle da nicht irgendwie die, die Influencer-Lampe auf und setze mich hin und äh, stelle was vor, sondern ich halte einfach irgendwie die Kamera drauf bei Sachen, die ich sowieso mache. Und ähm, ja, nehme da kein Blatt vor den Mund. Also das ist äh, alles total real. Und ähm, ist nicht für jeden wahrscheinlich, also es gibt bestimmt auch Leute, die finden das ganz furchtbar, aber das ist, weiß ich nicht, so bin ich halt und ein paar Leute finden das ganz gut anscheinend.
0: Ja, offensichtlich ein paar mehr und äh, ich glaube, das ist auch das, was ähm, was ja auch äh, gerade bei uns Ausdauersportlern und bei uns Outdoor-Sportlern halt auch, ähm, glaube ich, einen Nerv trifft, äh, real zu sein so, ja, und nicht... Ähm, nicht das Ganze zu verschönigen. Ich meine, Ausdauersport, BMX, du hast vorhin den Sturz angesprochen, das kann halt auch dreckig sein, das kann halt auch wehtun ja, und das kann unangenehm sein. Aber das ist ja auch das, was einen wesentlichen Teil des Sports, egal ob Trailrunning oder auch ähm, Radfahren, ausmacht. Und ich meine, das ist ja auch das, was wir zum Teil halt auch lieben. Und das wäre ja viel zu schade, wenn man das auch nicht in, dem, in, in, seinem, in, ja, in seinem Kanal irgendwo halt auch widerspiegelt, oder?
1: Ja, total, also genau diese Ups und Downs, die die sind ja das Spannende und die Leute, also ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich ganz witzig, das hat mir ein Fotograf zu mir gesagt vor, vor ganz vielen Jahren, also ich arbeite ja super viel mit Fotografen und Filmern zusammen, ich finde das auch toll, wie kreativ die sind und wie die das alles so rüberbringen können, ähm, den Sport und die Leidenschaft und der hat zu mir gesagt, du Steffi, was du machen musst, <lacht> ist... Äh, die Leute zum Träumen bringen und ich so, äh, wie jetzt, die so, ja, der, der da jeden Tag ins Büro geht, der hat halt sein Leben und, und der liebt Mountainbiken als Hobby und du bist, du lebst den Traum, also ich, hab, ich musste da echt lachen, weil ich, ich habe das am Anfang nicht so kapiert, was er jetzt will, aber es ist wirklich so, ähm, ich darf das halt alles machen also klar gibt es da nicht nur coole Seiten, das ist auch mal richtig anstrengend, aber an sich ist das ja total geil, denn sein Hobby zum Beruf zu machen und an so coole Orte zu reisen. Ich meine, ich bin schon auf der chinesischen Mauerrad gefahren, in Hawaii, äh, in Lappland, äh, auf, auf den kanarischen Inseln, auf Vulkanen, überall und das ist halt schon, also ich, ich weiß um das Privileg und ich will halt gerne so viel Leute wie möglich mitnehmen, die das dann miterleben können, ja.
0: Äh, auch das ist sicherlich was, was uns Trailrunner und, und Mountainbiker dann verbindet. Ne? Weil ich meine, das ist ja auch dieses, dieses Reisen, diese Natur, dieses Mal auf den Vulkan. Bei uns gibt es ein ganz berühmtes Rennen äh, Transvulkania, das hatten wir letztens noch in der Folge, ähm, äh, was über den Vulkan in auf La Palma geht. Ja, ähm, ja genau da
1: ist mein, mein Revier La
0: Palma. Echt, ja, wirklich? Wo, ja, ja. Okay, da könnten wir jetzt eine Stunde lang einen Podcast über La Palma machen. <lacht> Ja, genau. Also von dem her, ich glaube, ja, da gibt es schon einige Überschneidungen. Und wie gesagt, La Palma auf jeden Fall ist eine sehr, sehr schöne Überschneidung. Was viele nicht von dir wissen ist, ähm, du bist zwar früh zum BMX gekommen und wenn du das so erzählst und dann eben zum Mountainbike, wenn du das so erzählst, denkt man, du hast deinem ganzen Leben lang nie was anderes gemacht. Und ähm, das war alles ganz so linear. Was viele von dir nicht wissen, du hast auch einen Master in Architektur. Wo hast du den denn dazwischen gepackt in der in der ganzen Geschichte? <lacht>
1: Den habe ich mir eingekauft. Ja, okay, das ist legitim. <lacht> nee, nee. <lacht> nee, nee, ich habe, äh, ja, ich war in Cottbus, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt hatte, zumindest im Vorgespräch äh, an der Sportschule ähm, am Olympiastützpunkt, als BMX halt olympisch wurde. Also da war ich äh, 18, das ist ähm, schon, eine, schon eine Ecke her und habe da halt zum ersten Mal richtig trainiert. Also da war wirklich, wir haben halt zusammen mit den Sprintern trainiert, also Velodrom, ähm, war also Kurzstrecke. Weil die am nächsten am BMX sind, aber es war trotzdem immer noch ganz weit weg vom BMX. Aber mit denen habe ich trainiert und auch... In der
0: Steilkurve quasi?
1: Im Velodrom. Ich bin wirklich im Velodrom BMX gefahren, äh, als Training. Verrückt, okay. Also das war wirklich äh, ganz krass, also wirklich krass. Und mein Trainer damals, der hat dann einfach ein bisschen rumprobiert, so, so ein bisschen das Versuchskaninchen. Ähm... Hab da aber ähm, ja viel viel gelernt auch und auch viele Nieder, Niederlagen müsste man sagen es war halt super hart also nebenbei die Sportschule also die Schule machen das Abi machen und dann dieses Training also das war für mich ja ganz neu wir haben ja wirklich halt Riesenumfänge gemacht und ähm, und das waren ja auch Weltklasse Sprinter also aus Cottbus kommen ja auch wirklich gute und dann habe ich irgendwann gesagt nach dem Abi ich will halt hier bleiben in Cottbus und weiter trainieren aber ich will auch irgendwas machen was sinnvoll ist also nicht nur Radfahren und dann musste ich halt, also ich da war studieren, das einzige, was es gab, und das war eine technische Uni, und ich wollte was Künstlerisches machen, und dann Architektur irgendwie nahegelegen. Und dann habe ich das gemacht nebenbei noch, und das war auch wirklich Anschlag. Also das ist richtig hart, weil ich habe ja da keine Ausnahme bekommen. Und habe dann halt, glaube ich, sieben Jahre studiert und zwischendurch, oder acht Jahre. Und zwischendurch war ich dann immer noch mal auslandsstudium in Frankreich, also in, in Marseille, um halt dort unten BMX zu fahren im Winter, weil das ging ja bei uns nicht, war ja kalt. Genau, und irgendwann habe ich das dann, und danach habe ich noch PR studiert, weil ich irgendwie das mit Studieren ja ganz cool fand, nebenbei noch was anderes zu machen. Ja, jetzt studiere ich nicht mehr. <lacht>
0: <Jetzt> <lacht> ja, offensichtlich, nur. erfolgreich abgeschlossen. Könntest du dir das vorstellen, nochmal äh, auch in den Job zu wechseln, Nach, nachdem vielleicht du äh, auch, ähm, was, was das Mountainbike angeht, ein bisschen nur kürzer trittst?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich, äh, ich baue jetzt ein Haus. Das ist, das ist, äh, ja, weil es, ich denke mir, das muss ja was gebracht haben mit dem Studium. Und äh, baue ich jetzt einfach selber eins. Und, ähm, die... Aber der Job an sich, also ich habe es ja probiert, so Schreibtischjob ist absolut nichts für mich. Ich kann das überhaupt nicht. Also ich kann mich jetzt hier für einen Podcast mal eine Stunde hinsetzen, das funktioniert. Aber sonst kann ich einfach nicht sitzen und, und da in, in so einen Rechner reinstarren oder irgendwie auf Zeichen und hier Papiermodelle äh, bauen. Ähm, nee, aber ich bin da vielleicht ein bisschen blauäugig, aber ich hoffe, dass ich mit dem mit der Erfahrung, die ich habe und weil die Mountainbike und die Fahrradindustrie so boomt, irgendwie da immer drinbleiben kann mit einem Bein.
0: Wir haben gerade über das Willodrom gesprochen, über die, ähm, über die, sag ich mal, sehr, sehr schnelle Runde. Und äh, das passt ganz gut, nämlich wir, wir ähm, fügen jetzt ein kleines Element ein, ja, eine kleine Kurzfragerunde. Die schnelle Runde heißt ja auch bei uns. Ich stelle dir kurze Fragen ja, und du antwortest aus dem Bauch heraus. Ganz schnell das, was dir gerade im mhm. Kopf kommt. Bist du bereit?
1: Mhm.
0: Bereit. Okay, fangen wir an. Ja, was bedeutet Mountainbiken für dich?
1: Ähm, die Spaß, Freiheit und... Der E-Business.
0: Dein wichtigster Moment im Profisport.
1: WM-Medaillen gewinnen.
0: Wenn du nicht mehr Radfahren könntest, dann würdest du laufen. Tatsächlich, ja?
1: Ja, also Hauptsache bewegen.
0: Dein Lieblingsberg ist oder dein Lieblingsspot, wenn es vielleicht kein Berg ist. Ja, La Palma. Ja, okay, das ist die richtige Antwort. <lacht> ähm, die wichtigste Ausrüstung beim Biken?
1: Ein Helm? Also ich fahre eigentlich nie ohne Helm. Helm, immer Helm.
0: Dein Lieblingssport in 20 Jahren? Das hast du schon fast beantwortet. Ja, ich
1: glaube, es wird immer ausdauerlastiger, wenn, man, wenn ich älter werde. Das merke ich jetzt schon. Macht mir einfach Spaß, lange, lange unterwegs zu sein.
0: Mhm, Okay. Ähm, und dein bestes unsportliches Hobby?
1: Eine bartik machen. <lacht>
0: <lacht> um wie viele Stunden trainierst du in der Woche?
1: Äh, kommt ganz drauf an, aber ich werde jetzt gesagt zwischen 5 und 15.
0: Wir haben heute Steffi Mart bei uns, Profi, äh, Mountainbikerin und Dünerfitterlädin. Steffi, vielen Dank für deine, für deine kurzen und ähm, ja. Ähm, ja, auf den Punkt gebrachten Antworten. Ich habe vorhin das schon mal angesprochen gehabt und du hast es gerade auch nochmal gesagt, Mountainbike oder Radsport kann Ausdauersport sein, kann fast nur technische Komponente sein. Bei dir wird es immer ausdauersportler, äh, aus, ausdauerlastiger so. Ich würde ganz gerne noch kurz auf die, auf die Komponente auch Bergsport eingehen. Jetzt ist Dynafit ja eine Bergsportmarke und Trailrunning ist auch nicht nur ein Bergsport, kann auch in der Ebene gemacht werden, aber in, sag ich mal, in der, in der schönsten Ausprägung doch ein reiner Bergsport. Und wir sprechen hier normalerweise auch über Trailrunning, über speed, äh, speed auch ja Und äh, jetzt bist du die erste ähm, Radsportlerin, die wir hier haben, aber auch die erste Radsportlerin gewesen im ähm, Athletenteam von, von Dynafit. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, also ich bin erstmal super, super happy dabei sein zu dürfen. Ähm, also den äh, Marketing, ist eigentlich der, der Chef? Ich weiß gar nicht, ich denke schon. Äh, den Alex, den kenne ich einfach noch von früher und der hatte mich einfach gefragt, also da gesagt, so Steffi hier, wir äh, äh, Mountainbiken da, wollen wir jetzt dabei sein? Und ich fand das sehr spannend, weil ich kenne die Marke Dynafit äh, von früher, als ich ähm, mit Charmony gewohnt habe, einen Winter, ähm, weil da war ich einfach zum Training und bin da Skitouren gegangen. Tatsächlich war war auch also war super hart. Also da habe ich echt einen Anschlag trainiert, den Winter. Und da habe ich das natürlich mitbekommen. Da ist ja so eine Szene, das weißt du vielleicht besser wie ich, aber da war halt Dynafit immer so die Marke der, der, der krassesten. Sind. Die da die die Profis waren da halt Dynafit bekleidet. Und, und, und dann als Alex mir das gesagt hat, dann dachte ich so, boah, das wäre ja echt so geil, wenn das im Mountainbiken, also wenn man einfach diese technische Komponente, dieses, äh, ja, dass die Klamotten halt wirklich richtig was können, das passt auch einfach dazu, in, in der Natur zu sein, wenn man jetzt wirklich ähm, ja, auch mal extremere Sachen macht. Ich fand das super spannend und wollte sofort dabei sein.
0: Also quasi die Verbindung für dich auch halt einfach, ähm, sag mal diese diese mehr Ausdauerkomponente, dieses ähm, ähm, ja und auch die, die Abenteuerkomponente halt ähm, irgendwie auch in die, in, die, in die Klamotten sozusagen in die Bekleidung auch für dich rüberzubringen. Das ist so das, wo dann wo der Fit quasi dann in dem Moment für dich. Ja, hat. du musst
1: dich halt voll auf auf die Sachen verlassen können. Also klar, manchmal bist du vielleicht nur eine Hausrunde fahren. Ähm, dann dann, dann tut es vielleicht auch mal was Einfacheres. Aber da, wo ich unterwegs bin, wir haben es ja gerade schon angesprochen, wo auf der Welt ich schon überall Radfahren war, da brauchst du einfach das Beste. Also, oder da, das muss halt funktionieren. Einfach. Die Klamotten müssen ähm, atmungsaktiv sein und wasserdicht und leicht. Und du musst die immer irgendwie noch eine extra Layer einpacken können. Und da ähm, habe ich bis jetzt, also habe doch schon mit einigen, also einige Sachen ausprobiert in den vielen Jahren, ähm, war ich da noch nie so Zu 100% happy ähm, mit, mit dem Equipment, also was die Klamotten angeht. Also, es waren immer super Sachen dabei. Ich habe auch immer, also es hat immer gepasst, aber es war immer noch so, wo ich mir dachte: Boah, jetzt wäre es aber gut. Ähm, ich, ich würde hier die, die extra Jacke noch einpacken können oder das wäre jetzt auch wirklich wasserdicht äh, oder ja, so Sachen halt.
0: Jetzt hatten wir ja schon äh, viele Trailrunner hier äh, bei unserem Podcast zu Gast und wir hatten eigentlich kaum jemand, der nur eine Sportart gemacht hat. Wir hatten letztens Pascal Egli, der äh, immer noch sehr, sehr viel, äh, jetzt auch selbst im Mai noch wahrscheinlich viel auf Skitouen unterwegs geht, ist. Das Gleiche, ist das Gleiche bei, bei Hannes Namberger auch. Ähm, kann man sagen, dass eigentlich Multisport, also in den Bergen sein oder auch bei euch ähm, im, im Radsport selber, dass da das breite Streuen ähm, äh, der Sportarten, dass das so, eine, so, ein, so ein neuer Trend ist oder auch in die Richtung, wo es hingeht?
1: Ich weiß nicht genau. Also ich sehe das auch, was du gesagt hast, dass viele, die jetzt Läufer sind oder Skifahrer, also ich habe auch ein paar Freunde, die also Profi-Snowboarder sind und so, die jetzt wirklich anfangen oder in den letzten Jahren angefangen haben, Mountainbike zu fahren und äh, die das total geil finden. Andersrum weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Also die, die ich kenne, die Mountainbiker, sind meistens alle so voll äh, Core-Mountainbiker, die die könntest du nicht für einen Lauf begeistern. Also äh, die, die sitzen auf ihrem Rad und bleiben auf dem Rad, obwohl du ja da auch die verschiedenen Sachen machen kannst. Du kannst hier mit einem Dirtbike auf einem Pumptrack oder auf der BMX-Strecke fahren. Du kannst mit einem Downhill-Rad in einem Bikepark fahren, wo du wirklich nur mit dem Lift hoch und, und dann die Strecke runter oder du fährst Touren, also es gibt ja so viel Diversität, die brauchen dann die, also die meisten, die ich kenne, eigentlich alle, die würde ich nicht für einen Lauf begeistern können.
0: Ja, ich glaube, das hat auch damit was zu tun, einfach, dass es belastender ist, ja, das Laufen. Also viele vom Laufen, die gehen dann noch mal auf eine andere Sportart klassischerweise Skibergsteigen oder eben auch Radfahren, um halt so ein bisschen diese Stoßbelastung äh, wegzukriegen und gleichzeitig noch eine große Ausdauerkomponente zu haben. Diese, diese Begründung fällt ja im Prinzip weg, weil, weil du ja sehr, sehr viel auf dem Rad einfach selber machen kannst und, und dann ja zusätzlich eben auch nochmal vielleicht auch eine Verletzungswahrscheinlichkeit hast, die jetzt mit dem Rad nicht geringer ist, aber zumindest halt, wenn es nicht gewohnt bist beim Trailrunning, ja auch mit Umknicken und so, nochmal drauf dann kommt. Vielleicht ist das so ein Grund, dass das in die andere Richtung nicht so geht. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus ähm, mit Laufen und Trailrunning? Ähm, ist das eine Sache, die du, die du ähm, regelmäßig machst oder wo du wo du auch Spaß dran hast?
1: Ja, ne? also ich liebe Laufen, ist tatsächlich so. Also ich bin da tatsächlich, also es gibt Phasen, wo ich fast süchtig bin. Da stehe ich morgens auf und da kann ich auch nicht mal irgendwie was essen oder so, sondern muss ich direkt Schuhe an und raus um, ist aber weniger Trailrunning, weil, also tatsächlich ist es auch bei Mountainbiken so, ich glaube, ich bin, was Bergauf-Sachen angeht, komplett untalentiert. Also ich glaube, dass irgende, 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 irgendein Ventil in, in meinen Beinen nicht funktioniert. Also Sobald es irgendwo bergauf geht, also ich mache das, ich liebe das auch, aber in meinem Tempo. Also ähm, ich muss da einfach mir die Zeit lassen, weil ich halt krass Schmerzen in den Beinen kriege. Vielleicht ist es auch, weil ich immer on fire bin und nie mir Pausen gönne und deswegen einfach sofort die Beine zumachen. Aber ähm, was ich super gerne mache, ist auch natürlich am Berg mal ähm, eine Tour gehen, also auf Schien oder auch ähm, so Art Wandern, also bergauf rennen. Also da habe ich wirklich ganz großen Respekt vor allen Trailrunnern, ihr seid alle nicht mehr ganz dicht. Also den Berg hoch zu rennen <lacht> ist wirklich krass. Also äh, finde ich einen mega geilen Sport, aber ich bin eher der, der Flachläufer.
0: Ja, das ist ein großes Kompliment, wenn man deine Videos anguckt und du sagst, dass wir nicht ganz dicht sind, das ist schön, ja. Das ist, fühlt sich gut an, aber ich meine, dass, du, dass es bei dir jetzt vielleicht eine lange Zeit dauert, bis du ausdauertechnisch so fit bist. Ich meine, wenn du seit deiner Jugend nur diese Schnellkraftdinger gemacht hast und auch die schnelle Muskulatur die ganze Zeit nur gefördert hast, dann ist es natürlich auch für den Körper ein ganz schöner Umstieg, jetzt in Ausdauersport einfach reinzukommen, denke ich, oder? Also wenn, wenn du das so, sagst. Da, äh, da wird man ja nicht geboren. Ich meine, das, den Körper hast du gebaut. Ja, das war richtig. Ja, tatsächlich
1: war es so, ich war schon auch genau. beim Handball, es war halt immer dieses schnell von 0 auf 100, und da, da können meine Muskeln ganz gut, also ich war auch ganz viel in der BMX-Zeit im Kraftraum, wir ganz viel Kniebeugen gemacht und so, bisschen ein bisschen auf Masse gegangen und auf Schnellkraft, ja, das äh, dauert wahrscheinlich, aber also ich merke jetzt schon, auch bei der, wir haben diese Deutschlandtour letztes Jahr schon gemacht, also wir sind letztes Jahr schon 1200 Kilometer gefahren, wir sind sogar durchs Allgäu gefahren, äh, sind in Dresden hier los und dann über, da irgendwie, Bayern, ähm, Rosenheim da ins Allgäu um Bodensee und rum nach Stuttgart, und das war schon Anschlag und ah, ich cool, bin okay. mal gespannt, ob das dieses Jahr schon leichter geht, weil da fahren wir dann von Stuttgart los über die Nordsee äh, wieder zurück nach Dresden.
0: Ja, kurze, schnelle Reize. Da sind wir eigentlich beim, bei der nächsten Kurzfragerunde, würde ich sagen. Ähm, wir machen entweder oder. Das heißt also, ich stelle eine Frage, äh, die dir zwei Auswahlmöglichkeiten lässt. Mhm. Und du musst dich für einen entscheiden. Also eigentlich genau deine, deine Sache. Ja? Schnelle Reaktion und ähm, insgesamt so ungefähr ja, zehn Fragen. Bist du bereit? Bin bereit. Alles klar. Couch oder Club?
1: Na ja, Club, äh, wenn mal wieder eine Offenheit.
0: <lacht> das ist die, die Mortenbikerin. <lacht> ähm, Bier oder Wein?
1: Wein.
0: Äh, Tofu oder Burger? Tofu. Ähm, Ausrüstungsjunkie oder Allesträger?
1: Ausrüstungsjunkie.
0: Uphill <lacht> oder Downhill? Das ist schwierig. <lacht>
1: Downhill natürlich.
0: <lacht> Marathon oder Bikepark?
1: Uh, das ist schwierig. Eigentlich was dazwischen. Äh, so, so. Was dazwischen? Gibt es auch? Gibt es auch ein Jein?
0: <lacht> du kannst Enduro sagen, dann sagen wir, mal, machen wir erst mal, im Marathon, machen wir erst die Überführungsetappe und dann geht es in die technische Komponente.
1: Ja, genau so, das ich gut
0: <lacht> Allein oder mit anderen?
1: Och, auch schwierig Training lieber allein ähm, Spaß haben lieber mit anderen
0: ah, Das ist eine gute Antwort äh, Gel oder Riegel? Och,
1: nee, Gel geht gar nicht, aber 100% Riegel
0: Wir kommen zum nächsten Thema, denn wir haben heute <lacht> mit Steffi Mart äh, eine Mountainbikerin bei uns, äh, Profi-Mountainbikerin, äh, mehrfache deutsche Meisterin und ähm, sie beantwortet uns viel und hat es bereits schon viel erklärt zum Thema Mountainbike. Wir sind schon fast Mountainbike-Profis, ich würde aber trotzdem gerne noch ein bisschen mehr äh, in den Mountainbike-Sport einsteigen, weil das ja doch so eine Sache ist, woraus wir Trailern auch ein ähm, ähm, bisschen was lernen können. Wir hatten ähm, mit dem äh, Heini Albrecht ähm, ein Veranstalter, in der letzten Folge, der auch früher Mountainbike-Rennen veranstaltet hat. Und der hat uns schon so gesagt, ja, Trailrunning macht im Prinzip jetzt ein bisschen verzögert die gleiche Entwicklung durch wie das Mountainbike. Und wir können viel vom Mountainbiken lernen, auch vielleicht ein paar Fehler, die gemacht wurden. Deswegen interessiert mich das einfach auch, wo Mountainbike herkommt und auch wie vielleicht die Zukunft ähm, des äh, Mountainbikes ausschaut. Wir teilen uns ja nicht nur den, den Untergrund. ja Beides ähm, ja ist beliebt und boomt. Jetzt... Ähm, ja, ist das Laufsport quasi in der Corona-Phase durchaus, äh, hat einen Boom erfahren. Ähm, das Radfahren aber eigentlich ungleich höher. E-Bikes sind ausverkauft, ja, man kriegt kaum welche noch. Mountainbikes gehen in die Höhe und selbst die Bildzeitung hat irgendwie getitelt: 1300 Euro gibt der Deutsche jetzt neuerdings für sein Rad aus, ja. Also offensichtlich, äh, offensichtlich tut sich da was. Ähm, überrascht dich diese Entwicklung jetzt?
1: Nee, gar nicht. Ähm. Ja, wie du schon sagst, es ist total crazy, die, die ist alles ausverkauft. Also selbst wir, ich feiere ja für Track, kurze Schleichwerbung nochmal, aber schon immer, also es ist wirklich einer meiner ganz langjährigen Sponsoren, seit schon immer, ich habe noch nie ein anderes Rad gefahren, ähm, die, die, die haben halt, können halt nicht mal, äh, also wir haben richtig Probleme, dass die Teamfahrer Räder bekommen. Also es ist wirklich, man will natürlich, dass, dass die Leute, dass die Leute ihre Räder bekommen und dann ist mir das auch recht, wenn ich vielleicht, ähm, mir ein Rad noch äh, irgendwie zusammenbastel äh, aus einem Rahmen, der vielleicht für ein Demorad war oder so. Also daran erkennt man einfach nur, dass es einfach krass ausverkauft ist alles. Und das ist ja eine super Entwicklung, halt für die Industrie schwer, weil die müssen ja auch irgendwie die Kundenzufriedenheit wahren. Aber mich überrascht das null, weil es ja der geilste Sport der Welt ist. Also ich meine, dass das jetzt mal alle mitkriegen. Radfahren, die Deutschen sind ja auch eine Radfahrernation. Also ich, ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, aber ich glaube, wir haben 75, äh, Quatsch, 75 Millionen Fahrräder in Deutschland. Bei 83 Millionen Einwohnern. Also äh, es hat ja fast jeder ein Fahrrad. Manche halt mehrere. Und es ist einfach ein super Fortbewegungsmittel. Ähm, und gerade jetzt, wo wir auch ein bisschen, oder was heißt jetzt eigentlich schon immer, aber es wird immer brisanter, auch auf unsere Umwelt achten sollen. Da macht das total Sinn. Zusätzlich wollen die Leute auch immer aktiver sein. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, du kannst ja so Micro-Adventures eigentlich vor der Haustür machen, kann man natürlich auch zu Fuß, aber so ein Rad ist halt immer noch irgendwie so ein, so, so ein Gimmick, wo man, äh, was man einfach gerne mitnimmt und man, es kommt ja auch ein bisschen weiter, also die Profi-Trail-Runner, die rennen wahrscheinlich trotzdem ihre, weiß ich nicht, wie viele Kilometer, aber so ein Normalo, der hat ja wirklich ein Problem, also wenn ich meinen Freunden ja erzähle, wenn ich laufen gehe, ich gehe immer so 10 Kilometer oder so, das ist äh, die... Also es ist für die utopisch, also du kommst mit Laufen einfach nicht so weit wie mit Radfahren und ähm, das alles zusammen macht jetzt halt irgendwie so den, den Bike-Boom aus. Und die E-Bikes natürlich haben ganz viel dazu getan, also E-Bikes, e äh, das, das ist wirklich krass in den letzten Jahren. Ich habe die Zahlen nicht hier liegen, aber das ist so explodiert, das Wahnsinn.
0: Ist das für dich äh, Fluch oder Segen E-Bike oder, oder äh, bedarf das jetzt eine halbe Stunde Antwort? Nee, nee, also. das können wir
1: kurz fassen. Ich, ich verstehe das total, das macht für viele Leute wahnsinnig viel Sinn. Auch, also ich bin auch schon mal an Werbi je eine Tour gefahren mit dem E-Bike. Das war halt bergauf, was, was du, also nicht, also keiner, ich kenne niemanden, nicht mal der, der der beste Marathonfahrer wäre dort hochgefahren. Du kannst dort nicht hochfahren. Ähm, Trailrunner wäre dort natürlich hochgekommen. Aber das, das konntest du halt mit dem E-Bike tatsächlich fahren. Aber es war sehr, sehr technisch. Also, das war dann wieder eine Sache, die, die mir auch Spaß macht. Ansonsten äh, brauche ich es jetzt erstmal nicht, nur weil ich halt so viele Räder habe. Ich fahre ja nicht nur Downhill oder nur Enduro, sondern ich habe halt so viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, also es macht total Sinn. Für mich persönlich ist es jetzt nicht, nicht um, also ich habe kein E-Bike. Äh, ich brauche jetzt auch keins. Aber äh, es ist auf alle Fälle für viele eine coole Sache, auch für Ältere. Ich habe meinen Eltern E-Bikes geschenkt schon vor ein paar Jahren, die fahren jetzt halt Touren zusammen, das ist halt schon cool. Ja,
0: spannende Entwicklung. Also klar, einmal auf dem Rad, was du ja auch gesagt hast, da kommt natürlich die Komponente auch Fortbewegung noch dazu und die Komponente Umweltschutz. Aber wir haben auch einen, im breiten Sportbereich ähm, mit Running und, e und, und Radsport ja jetzt im Prinzip eine Riesenchance. Ähm, wie, wie siehst du die Möglichkeit jetzt auch, die mhm. sag mal, den, den breiten Sportbereich Radfahren, abgesehen von... Ja, Fahrradkorb und wir machen 20 Kilometer Sonntagstour, sondern halt auch als Ausdauersport zu etablieren. Ist da eine Chance da jetzt, über Corona hinaus?
1: Ich, ja, voll. Ich denke schon. Also es gibt ja an ganz vielen Ecken ähm, die Möglichkeiten, gerade auch ähm gut, da war der letzte Winter vielleicht eine Ausnahme, aber die Winter sind ja auch nicht mehr so stabil gewesen in den letzten Jahren und die ganzen großen Skigebiete, die super viel Geld in ihre Lifte gepumpt haben, die gucken jetzt halt, was können die den Sommertouristen anbieten und da kommen natürlich ganz viele Mountainbike-Geschichten ins Spiel, das ist die eine Sache. Dann die Pumptracks, wo ich jetzt ja auch so sehr nah am Thema bin, ähm, die sind halt super, weil du kannst, die baust -Track, so und Pumptrack, so ein Asphalt-Pumptrack irgendwo in eine Stadt oder in eine Gemeinde und da fahren ja nicht nur Fahrradfahrer drauf, da kannst du ja mit allem, mit einem Roller, mit einem Skateboard, mit Inline-Skates mit Pushbikes und kleinen, mit Laufrädern, da können schon irgendwie Zweijährige drauf fahren und so wird irgendwie dieses Radfahren auch nochmal ähm, ganz neu in, in Licht, ins Licht gerückt da, wo vielleicht vor ein paar Jahren noch äh, Skateparks gebaut wurden und äh, alles in allem und auch jetzt klar, Corona ist so ein bisschen so dieses wir können nicht reisen, dann nimmt man sich vielleicht doch mal das Rad und fährt eine Runde, ähm, also ich, ich glaube schon, dass das jetzt oder, du, du sprichst wahrscheinlich eher auf die sportliche Komponente an, also wir sehen es ja auch an Zahlen, ähm ähm, bei, den, bei den Wettkämpfen, obwohl ich da gar nicht genau weiß, ob das mehr werden. Ich glaube, es werden auf alle Fälle in den Bikeparks mehr. Also die Leute, die wirklich jetzt... Ähm so relativ sportlich unterwegs sind, vielleicht nicht gerade Wettkampf fahren, aber trotzdem so dem nacheifern. was Ja, das was ist. ja
0: auch äh, gerade für für Jugendliche und Kinder super wichtig ist. Also gerade diese Koordinationskomponente und die Kraftkomponente, die ja so eigentlich im Alltag auch viel zu kurz kommt. Äh, wir haben eingestiegen, also ich bin angefangen mit der Erfahrung, dass, ich, äh, dass wir Trailrunner an die Seite springen müssen, wenn die äh, Trailrunner kommen. Du hast da ja auch gerade das ähm, ähm, gesagt, <lacht> ähm, dass gerade in den Sommermonaten das ähm, Mountainbike-Fahren die Skigebiete erobert und das ist halt aber eine Sache, die auch eben die positive Sache ist, um da jetzt mal versöhnlich das nochmal aufzugreifen. Denn viele ähm, Skigebiete, die jetzt Trails bauen, die die Infrastruktur bauen, um auch im Sommer unterwegs zu sein, helfen ja nicht nur euch, sondern die helfen auch uns. Ja Und dadurch, dass wir dann ja auf den gleichen Trails unterwegs sind, klar, kommt es zur Begegnung, aber besser als, dass gar kein Trail da wäre, wo wir beide uns nicht ähm, irgendwo äh, austoben können. Also von dem her ähm, sicherlich eine, ähm, ja ein eine Wandel, der jetzt auch ähm, dem Klimawandel sicherlich auch geschuldet ist, aber auf der anderen Seite halt auch die größere Aktivität im Bergsport auch ausmacht. Ähm, wenn wir, Ich habe vorhin gesagt, wir können als Trailrunner vielleicht ein bisschen was lernen auch vom, ähm, vom Mountainbike. Wie würdest du sagen, hat sich der Profi-Radsport denn in den letzten 20 Jahren entwickelt? Was sind da so für, für, für Meilensteine passiert und was ist so die grobe Richtung?
1: Ähm, naja, also wir haben mehr Disziplin bekommen. Ähm, obwohl jetzt Vorkost zum Beispiel, da bin ich immer sehr traurig, Drum ist ja eigentlich fast ein bisschen verdrängt worden, ähm, aber also ja, ich, ich wie gesagt, ich habe keine Zahlen, wie viele Leute irgendwo mitfahren, aber ich glaube, wir haben schon, dadurch, dass sich die Medienwelt auch ein bisschen geändert hat und wir gar nicht darauf angewiesen sind, dass das im Fernsehen kommt, Gibt es halt allein durch Red Bull TV. Ich weiß nicht, wie das beim Trailrunning ist, aber das wird schon sehr gut gefeatured. Es gibt super coole Videos. Ähm, die Athleten werden irgendwie, mh, ähm, ja, man kann das gut mitverfolgen, wie die trainieren, wie die sich vorbereiten. Äh, das ist alles super spannend und äh, sehr professionell. Also das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass es das früher immer noch so ein bisschen Halligalli-Party war. Das natürlich nicht. Das ist jetzt äh, sehr professionell und das finde ich auch richtig cool. Und auch die Enduro-World-Series hat sich ja auch... Erst entwickelt, die gab es ja vor. Ich weiß gar nicht, wann es die zum ersten Mal gab. Ich glaube, ich bin 2000 äh, auch 2015 oder so da mal mitgefahren. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ähm, sehr professionell geworden und ähm, ja, ist eine richtig coole Entwicklung. Also ja.
0: Lass uns nochmal mal kurz über Frauen im Radsport sprechen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ja, also ähm, wir wir tun so, als ob das ähm, als ob das ähm, ja ganz ganz normal wäre. Im Trailrunning ist es nicht normal. Wir haben immer noch mit Abstand mehr mehr Männer als Frauen, die Trailrunning bestreiten. Im Mountainbike war das auch lange Zeit so, dass äh, Männer sehr stark dominiert haben. Wie ist die Situation da heute?
1: Ähm, ja, äh, ähnlich wahrscheinlich. Also es wird immer mehr, es werden immer mehr Frauen, was eine super coole Entwicklung ist. Ähm, ich weiß gar nicht genau, beim Cross-Country kann ich, also ich habe jetzt mal im, letztes Jahr im Herbst zum ersten Mal Cross-Country-Rennen so richtig äh, live gesehen. Die Weltmeisterschaft äh, war das. Und da ist es mir fast so vorgekommen, als wären es genauso viele Frauen wie Männer am Start. Ähm... Also, es sah so aus, vielleicht war es nicht ganz so, äh, aber ähm, ja, gerade was so Downhill oder die etwas gefährlicheren, in Anführungsstrichen, Sportarten angeht, waren es schon immer weniger Frauen und es ist auch so, auch die Regularien, da wird ja immer für gekämpft, äh, Equal Price Money und ähm, das genau, es äh, sind einfach nicht, ähm, es sind einfach weniger Frauen und es ist auch, ähm, ja, also ich kann es auch völlig verstehen, weil du musst doch erstmal den Support bekommen, also ich bin ja teilweise Rennen gefahren, also als Privateer, also allein ohne Team beim Weltcup, wo ich dann irgendwie gestürzt bin und auf der St und dann ins Krankenhaus gebracht wurde und das hat nicht mal einer gemerkt, dass ich nicht mehr da war, also so Sachen, das kannst du halt nicht machen, also das, das fängt halt ganz äh, weit unten an, dass man dass gesagt wird, wir brauchen auch eine Frau im Team und das ist halt bei vielen noch nicht so, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und da bin mal gespannt, wie das äh, in Zukunft aussieht.
0: Ja, du bist ja nicht nur äh, dynafit Athletin ja und Influencerin, wie ich das gesagt habe im besten Sinne und in diesem Sinne auch, sondern ähm, du bist auch ein bisschen in die Produktentwicklung eingebunden. Das heißt also, du entwickelst auch und gibst Ratschläge auch in die Produktentwicklung. Ähm, wie intensiv findet das denn statt und was kannst du da, wo kannst du da helfen?
1: Ja, das finde ich total spannend. Das war auch mit einem Punkt. Äh der mich dazu bewegt hat, äh, äh, mit Dinafet zusammenzuarbeiten, dass man, dass man noch so ein bisschen äh, Pionier sein darf. <lacht> also dass man wirklich als Athlet auch gefragt wird und äh, dann Feedback geben kann und und mit dran arbeiten kann. Weil klar, die Klamotten sind am Ende ja auch für äh, also für den also ich rede jetzt nur mal von Biker, für den Biker gemacht und er sollte es wollte auch von einem Biker gemacht sein, weil nur dann kann man auch ähm, dafür garantieren, dass, ähm, dass das dann passt. Also klar, ich, ich spreche ja auch nicht für alle. Also es gibt ja sicherlich immer noch verschiedene Typen, die verschiedene Sachen wollen. Aber ich habe wirklich ganz viel probiert in den letzten Jahren, ganz viel gesehen auch. Also ich glaube, ich kenne alle Marken am Markt. Ich kenne alle verschiedenen Styles und äh, Materialien und Farben und Längen und Größen und äh, hoffe, da echt äh, gut mitarbeiten zu können. Also Dynafit hatte ja schon eine Kollektion am Start. Ich glaube, die wurde 2020, also letztes Jahr, gelauncht die auch krass ausverkauft war sofort, also das ist ja auch mal ein gutes Zeichen und äh, das ist also ein, ein riesenguter Start, das ist eigentlich schon fast perfekt äh, und ich habe jetzt nur noch so Nuancen gehabt, wo ich gesagt habe, hier könnte man noch äh, ein bisschen länger machen oder da könnte man noch ein bisschen äh, was, was dran oder was weg, ähm, also das ist wirklich minimal, aber das ist jetzt schon richtig gut, was, was da rausgekommen ist, ja.
0: Worauf, worauf können wir uns denn freuen? Was sind so die, die, sag ich mal, die Nuancen, die Neuerungen, wo du mitgearbeitet hast, was vielleicht dann 2022 rauskommt?
1: Ähm, ja, also ich habe so ein bisschen, klar, ich, äh, Dynafit kommt halt aus der Ecke äh, Bergsport, also Ausdauersport und, und ähm, wenn man jetzt ein Marathonfahrer ist oder halt viel, also so eine richtige Bergziege, die da irgendwie so riesig lange Touren fährt, dann hat das schon gepasst. Ich bin ja eher aus der Ecke, dass man auch gerne mal einen Trailberg abfährt und wir haben auch ganz viel zum Beispiel Knieschoner an ähm, beim Fahren weil sonst tut das ganz schön weh, wenn man da mal einen kleinen Ritt in die Botanik macht und, und zum Beispiel haben wir dann einfach, ähm, arbeiten wir daran, dass vielleicht die Hose ein Stück länger wird, dass das halt auch mit den Knieschonern dann passt ähm, oder dann hat Dynafit äh, so einen Reißverschluss am Rücken, wo eigentlich der Rucksack drunter kommt, also das macht ihr Trailrunner anscheinend gerne, dass ihr die Jacke so drüber zieht ist halt beim Mountainbiken eigentlich gar nicht so, weil man immer so ein Regencover über dem Rucksack hat. Da müssen wir jetzt schauen, brauchen wir den Reißverschluss noch oder machen wir den woanders dran oder also ja, also wirklich Kleinigkeiten. Genau und wir arbeiten noch an, an, einem, Geheim, an einem Geheimprojekt, von dem ich nicht reden darf, aber äh, das, das wird cool. Und ähm, wir haben ja noch zwei andere Bikeathleten sogar im Team, das werdet ihr ja alles erfahren und da arbeiten wir zusammen an, an coolen Sachen.
0: Ja, wir sind gespannt. Also, genau, das, also die Gore-Jacke, von der du sprichst, mit der gore die man halt außen drüber trägt, das ist halt, ähm, ja, äh, ein super spannendes Produkt, was auch echt viel bei Trailer nachgefragt ist, weil die Jacke so dünn ist und so sensibel eigentlich ist, ja, ähm, dass sie als Perfekt funktioniert, aber halt diese Reibung nicht so eben abhalten kann. Und das war ist halt ein toller tolle Fit sozusagen, dass dann äh, die, der Rucksack gleichzeitig noch mit diesem Reißverschluss, dass man es drüber ziehen kann, gleichzeitig noch der Rucksack trocken bleibt. Gut, ihr braucht das nicht, ihr habt ein Regencover, aber so lernt man halt voneinander. Das ist halt spannend, auch in der Produktentwicklung sicher, ähm, zu schauen, was funktioniert bei anderen Sportarten. Und mhm. das vielleicht auch, und das ist, ist ja auch schön bei so einer Multisportmarke, dass man das dann vereinen kann, was man bei der einen Sportart lernt, vielleicht in die andere reintransportieren kann. Und die nicht nur in ihrer Bubble
1: bleibt. Total. Ja, und es ist halt cool, dass die Sachen auch für andere, dass du die halt, also war mir ja auch wichtig und ich finde das auch geil, du kannst ja die Sachen dann eben doch nicht nur fürs Biken anziehen. Also du kannst ja jetzt meinetwegen mit der Jacke, von der wir gerade gesprochen haben, die kann ich genauso gut beim Laufen, beim, beim Trailrunning, äh, beim Rennradfahren hatte ich sie jetzt auch an. Also einfach so multifunktional, aber natürlich halt auch mit ähm, Aspekten, die halt fürs, fürs Biken total wichtig sind, die ihr vielleicht beim Running nicht braucht. Entschuldigung, jetzt kannst du weiter.
0: <lacht> ich wollte aber gerne nochmal zurück zu dir kommen, weil ich meine, wir wollen ja nicht nur über Dynafit reden, sondern auch vor allen Dingen über dich. Ähm, was für Projekte stehen jetzt noch an? Du hast gesagt, ähm, ihr macht die Deutschlandquerung, vielleicht kannst du einmal sagen, wo ihr da herfahrt und was du sonst noch dieses Jahr vorhast. Mhm,
1: also genau, wir fahren, äh, so wie es aussieht, jetzt im Juni los, wir fahren äh, von Stuttgart. Übers Bergische, hoch nach, also an die Nordsee einfach. Da machen wir einen Haufen Stopps dazwischen bei anderen äh, Profi-Mountainbikern, die wir dann interviewen oder gucken, wie die leben. Ähm, halt, müssen wir halt schauen, alles natürlich unter, unter den gegebenen Bedingungen, was halt geht. Und dann fahren wir von Hamburg nach Berlin. Also das wird krass, weil das ist richtig lang. <lacht> also zum, zum Ende werden die, die Tage auch richtig lang. Wir haben teilweise Tage mit 180 Kilometern am Tag mal schauen äh, und dann halt alles am Stück also es sind halt zwei Wochen am Stück und wir haben vielleicht einen Pausentag ähm, genau und am Ende fahren wir hier bei mir vorbei also ich, ich wohne ja quasi zwischen Berlin und Dresden kurzer Stopp in äh, Plessa ich nenne es auch äh, liebevoll Pleasure Island <lacht> fahren wir bei der BMX Strecke mal vorbei und dann <lacht> äh, fahren wir nach Dresden, da ist das Ziel und den Rest des Jahres, also wenn das vorbei ist, bin ich schon mal happy, einfach weil das für mich einfach so eine sportliche Challenge ist. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich nicht mehr unbedingt Rennen fahre, aber mir halt jetzt so Challenges setze, die, die mir auch riesig Spaß machen, wo ich am Ende vielleicht keine Medaille kriege, aber <lacht> das ist ein gutes Gefühl. Und dann, ja, der Rest des Jahres ja, ist voll bepackt mit einem Haufen, Haufen Sachen, die, die man auf alle Fälle auf meinem Instagram-Kanal verfolgen
0: kann. <lacht> genau und dann weiß man auch wo du bist und kann dir vielleicht mal zu zu winken oder dich vielleicht mal ganz kurz zumindest treffen was jetzt bei corona oder in der Corona-Zeit halt möglich ist. Wahrscheinlich so viel, äh, so viel meet and -Greet werden da wahrscheinlich nicht stattfinden, aber zumindest äh, kann man dich mal im Vorbeifahren vielleicht sehen, oder?
1: Das schon und vor allem äh, da ist noch ein anderer Kanal, äh, fällt mir gerade ein bei Komoot, kennt vielleicht auch der ein oder andere Trailrunner, da lade ich super viele Touren hoch, wo ich da gerade rumfahre und wenn man Bock hat auf eine kleine Mountainbike-Tour, auch gerade so rund um München oder so oder eine, R eine coole Rennradtour oder was auch immer, äh, könnt ihr da auch mich auf Komoot finden und da sieht man noch immer, wo ich wo ich aktuell gerade rumdüse. <lacht>
0: Ja, coole Sache. Ähm, Steffi. zum Abschluss, ähm, was würdest du unseren Hörern gerne noch mitgeben? Was äh, ist so eine Sache vielleicht über deinen Sport oder über dich, was du gerne unseren Hörern zum Abschluss noch mitgeben möchtest?
1: Oh, das kann ja jetzt so viel sein. Ähm, aber ich glaube, ihr seid ja schon, wir sind ja schon auf einer ähnlichen Wellenlinie. Was ich den meisten Leuten dann irgendwie immer mitgebe, ist, dass es halt, also gerade jetzt in der Situation, da sind ja alle mal so ein bisschen so, mi, mi, mi und wir können das nicht und wir können das nicht. Aber ich finde es so eine ein großes Geschenk, dass wir alle hier sein dürfen und dass wir so geile Sportarten für uns entdeckt haben und dass wir dann auch noch, äh, ja, also wir können ja immer alles machen und die Natur ist so perfekt dafür, sich zu verausgaben. Und wer es noch nicht probiert hat da draußen von den lieben Hörern dieses Podcasts, gerne mal auf, auf ein Mountainbike steigen. <lacht> ist auch eine coole Horizonterweiterung. Äh, ja, ich glaube, äh, das, 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 das wäre es. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist ein super, super Schlusswort auch. Vielen Dank, dass du uns äh, ja, die Welt des Mountainbikes äh, aus deiner Sicht äh, näher gebracht hast. Ähm, für mich war es super viel Neues dabei und äh, ich muss gerade für mich auch sagen, äh, ich habe auch ein Gravelbike und ich muss das mal wieder öfter nutzen. Äh, <lacht> auf jeden Fall eine super Alternative, um Ausdauersport halt auch zu machen. Gerade nicht nur, wenn man verletzt ist, aber gerade auch, wenn man Umfang steigern möchte und vielleicht ähm, nicht die Verletzungswahrscheinlichkeit, die bei uns Trailern ja immer an erster Stelle auch mitsteht, die Verletzungswahrscheinlichkeit nicht in die Höhe zu treiben. Also von dem her auch von mir, der aufruft, äh, steigt auf eure Gravel-Bikes, auf eure ähm, Mountainbikes oder was ihr sonst zu Hause rumliegen äh, habt. Steffi, wir wünschen dir ähm, alles Gute für deine, durch dein, für deine Reise durch Deutschland, für deine Zukunft, für, ja, was auch immer das Leben dir bringt, weil das ist ja bei dir immer ein bisschen, oder wie du uns ja erklärt hast, halt nie ganz so klar, was, äh, was dir zum <lacht> bringt. Viel ja. Erfolg auch mit deinen Bartik-Sweatshirts, das ist ganz wichtig, ja. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank, dass du, dass du hier warst.
1: Ja, danke dir auch, Michael. Vielen Dank äh, euch Zuhörern, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Großes Lob. Und äh, genau, euch alles Gute und bis ganz bald auf den Trails. <lacht>